0: Nossa, quanto tempo que a gente não faz isso!
1: Voltamos! Muita gente
0: duvidou. Muita gente <risos> Ninguém... duvidou. Muita gente Várias desistiu. mensagens. <risos> pois é, eu Tarre acabou. acabou. Várias manchetes de jornal. Sim, eu postei
1: ontem que eu tava no aeroporto. Esperando <risos> duas horas e meia. E uma menina respondeu assim. Hoje é engraçado, respondeu. Aproveita que tá aí sem fazer nada e grava um episódio do podcast. Eu Ai, saber, muito é bom! <risos> dava super tempo. Dava. <risos> pois é, dava.
0: mas, gente, voltamos pra dar um Feliz Ano Novo 15 dias atrasado, né?
1: Pô, sim.
0: Porque, que, mais, mais ou menos 15 dias, né? É, vai. Porque, enfim. <risos> hoje é dia 15, mas não sabemos quando esse episódio vai ser postado. É.
1: Ai, gente, Feliz Ano Novo é isso. Esse vai ser o ano dos gays, né? 2024. Acho que ah, vai ser, é. Ah, verdade. Vai ser um ano que promete. Promete pois muita é. confusão, muito caos.
0: Já começou, né? A já confusão começou. e o caos desde o começo do ano. Tipo, o primeiro dia do ano já tava helicóptero sumindo, né? Umas Ai, coisas tensas. Pior, que
1: horror, né? Foi não.
0: horrível, é. Foi horrível. Foi horrível. E aí. E é isso. Esse ano a gente vai estar tá mais engajado, né? A gente vai estar tá mais dedicado. temos
1: muitas <risos> novidades. É. O podcast vai bombar. <risos> já tô... Previsões
0: para 2024. Previsões pra 2024.
1: A gente tem muitos projetos pro podcast. Eu acho que vocês é. vão gostar. São coisas que, desde o início, a gente fala e que nunca se concretizaram, mas que agora estão prestes a se concretizar. E vai ser Sim, ótimo.
0: e conta a sua novidade, né? Quer dizer, você já contou, mas já agora contei, tá mais... Já contei, que é
1: oficial, que eu tô realmente indo para São Paulo. Tô vendo apartamento Sim. esse mês. <risos> e mês que vem... Já vou estar por aí, por aí, por lá, né, enfim, por São Paulo.
0: É, é porque aqui aluguel é assim. Se você não aluga no mesmo dia que você viu e gostou, perdeu o apartamento. Perdeu. Tem,
1: é, então, que, tô, tem que já eu...
0: levar seus móveis no dia da visita.
1: Ou Rio também, então já tô bem, bem <risos> aprendiz, aprendido Ai, direitinho. Mas... Deixa eu contar. Conta. Eu vi que você foi pro Ano Novo lá na Colômbia. Pois Como
0: é. Foi? Gente, foi. Assim, primeiro, eu, eu, eu tive um perrengue, né, na ida, porque foi a primeira hum. vez que isso aconteceu comigo, que o voo atrasou três horas e que a gente teve que trocar de avião, né? Começou Nossa. por aí. Um gente... é meio de tipo,
1: premonição, né? Que daí Muito!
0: Você fica meio doce aqui. Muito. E eu acho que teve. Ah, tinha acabado daquele avião pegar fogo no Japão, você lembra? Ai, sim. Tipo, Mas tinha que acabado que de acontecer certo. isso. É, deu tudo certo. Que e aí, eu já tava com isso na cabeça. Não, e você não sabe, né? Aí, a gente teve que descer do avião e ir para um novo. E aí, eu tava falando isso pra minha mãe, eu falei, ah, a gente, não foi ainda, né? Porque, enfim, deu problema. Ela falou assim, nossa, bem que eu sonhei mesmo.
1: Ai, que horror! Assim. Ela,
0: assim. ela falou assim, ela falou que ela sonhou que ela tava aqui na minha casa comigo. E que eu tava falando pra ela, vamos logo, que eu tô atrasada, eu preciso chegar no aeroporto. Daí, ela falou assim, não, mas você não vai essa hora. No, no sonho, né? Ela falou, mas você não vai nessa hora. Ah. Tipo, tá tudo bem. E aí, eu realmente não fui naquela hora, né? Eu fui três horas depois que atrasou. Nossa!
1: Ela falou que ela premonição. sonhou isso.
0: Caraca. Loucura, né? Mas aí ela falou, ai, ah, graças a Deus, tal. Tipo, né? Tipo, se fosse Sim. alguma coisa, pelo menos tirou, né? Do caminho. É, Imagina verdade, se eu dava problema quando também. tava voando.
1: É, e foi, foi o que eu pensei também. Às vezes, não era pra ser naquele momento pra ir, porque vai que...
0: Pois é. Mas a viagem em si foi muito boa. Meu, a gente encontrou o Gabriel do BBB. Sabe o Gabriel Santana, do BBB sei, do ano passado? Sei, do
1: ano passado. Mas foi
0: muito aleatório. A gente foi fazer assim? um passeio lá. E aí, ele tava com um amigo dele. E aí, tipo, ele entrou pro nosso grupo. A gente passou o ano novo juntos, todo Mentira, mundo.
1: Mentira, mas, tipo, vocês não conheciam
0: ninguém. Não. tipo Foi por acaso.
1: Caralho. Foi
0: por acaso. Porque, assim, a gente foi fazer um passeio que só tinha velho. Só tinha ah. gente muito velha. E aí, a gente, né? Que ah. era um pouco mais novo. E aí, eu acho que ele se turmaram por isso, porque eles vieram falar, nossa, a gente tava achando que era um rolê, tipo, mais, de né? Velho. Casal, idoso e tal, e a gente encontrou vocês. <risos> aí a gente ficou junto, e aí eles não tinham nada pra fazer no ano novo, só tava os dois. Aí a gente falou, ah, a gente também não, e aí a gente combinou de se encontrar, a gente foi num bar, depois foi numa festa, e aí ficou ah, lá, foi show. muito legal.
1: Ah, é muito uhum. bom fazer amigo em viagem, né? Eu amo. Sim, ah, é e eles muito eram
0: muito bom. gente boa. É, aí foi bom. legal. E a que sua bom. viagem? Conta, você também Meu, tava a minha viagem foi fora do legal. Brasil.
1: Sim, eu fui para pro Uruguai de carro Ponta del Diablo hum. e tipo, nossa, foi uma vibe muito boa, a gente ficou numa cabaninha eu e o Edu, tipo, bem tranquilo a gente relaxou demais, tipo era tudo muito fofo todo mundo muito querido naquela cidade era tipo uma vila de pescadora uh -huh. e a gente, um dia a gente uh -huh. foi de carro até Cabo Polônio que é tipo uma reserva natural onde os é, lobos e leões marinhos vão lá e tal Ai que legal! Lá. Eu acho que é tipo o maior lugar de lobos e marinhos da América do Sul uh, O que que
0: é um lobo marinho? Um lobo marinho é tipo uma foca,
1: sabe? Grandona, Sério? assim Aham Eu...
0: uhum. tipo, Não, bem, já vi leão marinho, mas lobo não Lobo, ma lobo leão marinho
1: O leão é o que tem a juba, sabe? O leão ele Sei. é tipo, bem grandão, assim, tem tipo uma juba E o lobo é o que não tem
0: ah, é tipo uma foca gigante é, só. É,
1: é tipo uma foca ah, gigante. Ah, que
0: fofo, eu tô vendo foto. Muito legal.
1: fofo, mas eles são bem agressivos, assim. Eles, são? eles brigam o tempo todo tipo entre de, eles assim entre eles tipo se um passou perto do outro já começa o quebra pau e é quebra pau mesmo é tipo dente em <risos> e aí um sai sangrando <risos> é e é o tempo é tempo todo o tempo todo mesmo eles e aí deles,
0: vocês ficavam assim. pertinho deles
1: fica perto mas não perto tipo do lado sabe eles se bem Sim. nas pedras assim na ponta e aí tem um cercadinho que protege eles claro né um, para não ter esse contato direto e, mas fica perto, assim. Mas não a ponto deles, do nada, te atacarem. Até porque Chegar eles, são, você, eles né? são bem devagar, né? Eles são, tipo, uns <risos> né? assim. É, eles não conseguem correr. Então, é bastante tá, tipo... boa. Mas dá, dá um pouco de medo. Ah, eu adoro isso. E tava frio? Assim. Tava frio, sim. No, assim, tipo, tava no sol tava muito quente, né? Uhum. Mas não era que nem, sei lá, Rio de Janeiro. Que mesmo na Sim. sombra tá um bafo e é muito quente. Não, tipo, na sombra tem um, um ventinho fresquinho. De noite sei. tem que botar um casaco e tal. Uhum. Mas era, tipo, uma vibe muito boa, assim. Amei. Comi Ai, muitas empanadas. Foi muito bom. Uhum. E lá... Ai, delícia,
0: eu amo. Eu uhum. fiquei
1: sabendo de um caso. Que, consequentemente, Sério? tem um filme na Netflix que lançou... Não sei se foi ah! agora tá ou bom. se foi, tipo... Final do ano passado, foi esse. Agora, início desse ano que lançou. Mas eu fiquei sabendo desse caso e aí me falaram do filme. E aí quando Da eu neve! Go... Da neve!
0: Eu vi o filme tu do viu? avião caiu. Do
1: avião, exato. É, o nome do filme é Sociedade da Neve. Sim!
0: Saiu Sim. agora esse ano no começo. Saiu agora, do ano. é um caso,
1: né, que aconteceu com é, pessoas do Uruguai nos anos 70, em 1972. Uhum. Uh, mas ele. Geograficamente aconteceu uh, na Argentina Chile, é? e no Chile, é, ali nos Andes. Mas é um caso uruguaio uh, ah, de um nossa. avião que caiu nos Andes e eles ficaram 72 dias, né? Perdidos. E Sim. o resgate, meio que, tipo, abandonou eles assim. E eles tiveram que dar um jeito de serem encontrados. Tipo, a história Meu é bem foi... doida.
0: Muito louco pensar que pessoas sobreviveram de um negócio desses, né? Sim. Muito doido. Sim.
1: E o ca esse caso, até então, nunca, nenhum acidente aéreo nos Andes, ninguém tinha sobrevivido. Nunca, na história. Eles foram Sério? os primeiros. Sério? Uhum.
0: Meu, eu quero muito saber quais são as, as, os fatos reais mesmo. Porque eu assisti o um filme, né? Eu imagino que deve ter sido um pouco romantizado e tal, como sempre fazem. Uhum. Mas... Eu fiquei muito curiosa depois que eu vi. Foi bem emocionante.
1: Então, eu... eu... Eu senti isso. É muito emocionante. O filme vale muito a pena ver. Eu acho que tá no top 1 ou top 2 da é... Netflix hoje. Então, tipo, vale a pena conferir pra quem curte. É, o filme, ele é, ele é fiel aos casos. Ele corta algumas partes, né? Até porque eu acho que não uhum. dá tempo de contar tudo. Então, tem vários detalhes que eles nem citam no filme. Uh, tem um pouco de romantização, como, né? Claro, todo filme é um Sim. filme. É, né, é pra ser uma, uma ficção baseada em fatos reais. Um, mas ainda assim é muito chocante assistir o filme né tipo uhum, tudo que aconteceu mesmo faltando muito detalhes chocante. e mesmo eles né romantizando um pouco um, é chocante mas é, é fiel é fiel eu diria que é ah eu
0: quero muito saber meu eu tava pensando muito em qual caso pegar mas recentemente apareceu um vídeo para mim no TikTok de alguém falando da criança perfeita não sei se já não, que se isso? você já então, é que assim, esse vídeo no TikTok, eu vi a chamada, eu vi que era um vídeo muito, com muitas views falando dessa hum. criança perfeita, só que eu não, assisti, tipo, eu não assisti, passou por mim, eu não vi. Aí eu tava no YouTube, dando uma procurada em casos, e aí eu vi um outro, tipo, sabe aquele programa de TV 48 horas, que chama? Sei, sei. Eles fizeram também, eu acho que um dos vídeos mais vistos dele era um negócio de criança perfeita, daí eu fui fazer esse caso. E assim, no, no fim, não é porque a criança... É uma criança perfeita. Mas é porque, tipo, é um caso meio polêmico. Que foi uma garotinha da Rússia. Que foi adotada por um casal dos Estados Unidos. É aquele esquema da órfã uh... Só que... Só que, tipo, tem umas polêmicas a mais, sabe? Tem a versão da menina, a versão da tem, família. É, é um negócio meio doido, Mas assim. Mas é tipo
1: uma menina que eram mais velhas passando por uma criança.
0: Não, 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 ah, não. Tá, não. É tipo assim, era uma era uma menina que ela foi adotada mais velha, mas ela ainda assim ela tinha nove anos. E aí os pais começaram a acusar ela de fazer coisas tipo ah, dela dela querer matar eles, umas coisas assim. Entendi. E aí devolveram ela, ah, entendeu? Entendi. Só que aí depois ela cresceu e tal e contou outra versão dos fatos. Outra versão
1: dela, claro, até é a versão dela. Tinha nove anos. E, e ainda, eu acho que... Bom, enfim, não sei a história, já tô me precipitando. <risos> já vamos dar opiniões. Já tô dando opinião. <risos> Mas é complicado tu ir contra, né? Tipo, quando tu tem nove anos, isso que eu quis dizer. É. Tipo, faz sentido ela ter crescido e dar a opinião dela só depois... Porque Sim. ela era criança, né? E quando a gente é criança, a gente não tem nem noção do que tá acontecendo direito na nossa E outra,
0: também tem toda aquela coisa, né? São adultos, tipo, como que você vai contrariar sendo uma criança? Ninguém é, acredita exato, em você. Tem, exato, tem várias questões. Exato. E aí eu achei interessante. Então, eu peguei esse Show. caso. E assim... Não sei se tem mais alguma novidade, acho que é só isso, né? Eu acho que é só isso. Conforme os episódios vão passando, a gente vai
1: lembrando também, porque se passaram. Sim. Foi bastante tempo, né? Que a gente Foi bastante não tempo, realmente. <risos>
0: <risos> Ai, mas é isso, tava com saudade de gravar. Agora a gente vai tentar se empenhar pra voltar com o um episódio semanal. Com
1: certeza. E quando eu estiver em São Paulo, aí vai ser Sim, por Aí
0: vai ser. É, exato, aí vai ser mais tranquilo também. Vamos lá. Bom, o meu caso aconteceu em 97, em, começou em Moscou, na Rússia, é, mais ou menos em julho, um casal dos Estados Unidos, o nome deles era Crystal e Jesse, os dois uhum. tinham 30 anos, e eles queriam muito ter filhos, mas eles não estavam conseguindo na época, é, e aí eles entraram em contato com uma agência de adoção, e eles descobriram que tinha uma oportunidade de adotar um garoto e uma garota que estavam nessa agência, que ficava em Moscou. Uhum. E aí, eles ficaram muito animados. Eles viram fotos das crianças. Eles acharam elas lindas. É, a mais velha, a Carol Lee, ela tinha 9 anos. E ela parecia, pra eles, ser a criança perfeita. Por isso que o nome do caso ah, é esse. Entendeu? Uhum. Pra eles, era a criança perfeita. É, ela... Ela era bonita, tipo, no, na ficha dela tava escrito que ela era super extrovertida, espontânea, inteligente, que ela amava ficar próxima de várias crianças de todas as idades, e que ela tava procurando muito por pais, né, para ser adotada. Claro. E aí, eles viajaram oito horas até Moscou, e, e aí, eles já tinham pagado 30 mil dólares para fazer todos os arranjos necessários para ela poder se mudar com eles para os Estados Unidos, né. E aí, na primeira vez que eles se encontraram, a Carol, ela já chamou a Crystal de mãe. Desde o primeiro momento, falando que ela era a mãe americana dela. Uhum. E aí, o segundo filho que eles adotaram também estava ali no orfanato. Então, as duas crianças já se conheciam. E era um garoto chamado Joshua, e ele tinha três anos. Uh, aí, eles voltaram para os Estados Unidos, os quatro. Eles foram morar em uma cidade do interior de Atlanta. E... De acordo com eles, a descrição da Carol Lee na ficha não era uma descrição muito certeira. É, quando eles levaram ela pra casa, eles notaram que ela passava muito tempo olhando pro nada, como se ela estivesse em transe, e parecia ficar muito isolada. Ela não chorava, mas ela parecia bem irritada o tempo todo. E assim, eu acho que é normal, porque ela já tinha 9 anos de idade. Imagina você mudar pra outro continente com pessoas que você não conhece. Tipo, você fica com receio, né, de como as coisas vão ser daqui com pra certeza. frente. Com
1: certeza.
0: E aí a Crystal falou, tá, eu vou largar meu emprego, vou passar todo o tempo com ela, né, pra ela não se sentir sozinha. Só que de acordo com ela, logo a garota começou a ficar meio destrutiva. Às vezes o casal acordava é, de meio da noite ela tava no pé da cama deles e ficava bem assim na frente do rosto da Crystal. É padrão isso, né? Uhum. Eu, eu senti, me senti muito num filme quando eu tava lendo. E aí eles falavam que eles sentiam uma frieza nela, uma raiva, uma distância, e que ela tinha se tornado uma pessoa que eles não conheciam. Só que até aí, tipo, é óbvio que eles não conheciam. Eles nunca conheceram ela, eles não estavam claro. nem dando a chance de conhecer a garota, eles né? Eles acharam
1: o quê? Que ela já ia chegar e já ia ter uma relação perfeita de mãe e filha, pai e filha. Exato. É, se constrói também, né?
0: Uhum. E aí, de acordo com a Crystal, ela começou a roubar várias coisas na casa, tipo, joias, facas, é, que às vezes ela fazia algumas coisas cruéis, tipo, jogar um filhotinho de gato no meio de cachorros e coisas assim. E aí, de repente, aconteceu um fato que foi meio que o ápice pro casal, é, em uma segunda de Natal, não, no segundo Natal que ela tava com a família, já fazia... Né, não sei se um ano ou quase dois, que, elas, que eles estavam juntos, a, a tava, ela tava feliz, porque ela tinha ganhado uma bicicleta, era a primeira vez que ela tinha uma bicicleta na vida. E aí, a Crystal tava mexendo no jardim, quando, de, de repente, ela ouviu o Joshua gritando, tipo, chorando, assim, querendo atenção. E aí, ela falou... É, Pra, pra Carol ir lá pegar o irmão, que tava em cima de uma varanda da casa. E aí, quando a Crystal viu, de acordo com ela, a Carol tava tentando jogar, jogar o Joshua pela varanda. Tipo, tava segurando os dois braços dele, assim, pendurado na varanda, prestes a jogar ele. Ah. E aí, tipo, a Crystal começou a gritar desesperada, falando pra colocar ele no chão e não sei o quê. ficou muito brava e tal. E aí tinha um, um repórter, que é desse 48 Horas, que ele acompanhou o casal, porque eu acho que ele tava fazendo alguma reportagem desde o começo sobre a adoção. Uhum. Então ele conhecia a família, ele ia na casa conversar com eles. E aí ele foi e conversou com o Joshua depois que isso aconteceu. E aí o garotinho falou que ele tinha medo da irmã, porque ela tinha tentado jogar ele da varanda. Ah. Então assim, foi polêmico, né? Porque a criança falando isso Sim, é foda, né? Com certeza. E aí a Crystal decidiu ligar pra um psiquiatra e pedir ajuda, é, porque a ele tava se tornando violenta. E aí a Carol, ele começou a falar pra Crystal que ela tava ouvindo e vendo coisas, ah. e que quando as vozes falavam pra ela fazer algo, ela tinha que fazer, ou elas iam machucar ela.
1: É. Falou isso? Que bom que ela ligou pro psiquiatra, então. Sim, sim.
0: E ela começou a fazer uns desenhos também, representando o que ela tava vendo. Sim. E aí, de acordo com esse psiquiatra, ele falou que não tinha dúvidas de que a garota poderia ter o risco de matar alguém. Ah. É, que ela tinha evidências de depressão, de transtorno de personalidade, e também podia sofrer de bipolaridade e esquizofrenia. Caraca.
1: Bom, então, se o psiquiatra falou... É, então. Pera. Tá. Tá. <risos>
0: E aí, ela foi mandada quatro meses pra um hospital psiquiátrico pra, pra ficar em tratamento. Só que daí, a Crystal e o Jesse, tipo, o dinheiro deles começou a acabar, né? De manter uhum. ela internada. Então, eles tiveram que trazer ela de volta pra casa. E aí, receitaram diversos medicamentos, mas de acordo com eles, nenhum funcionou. E aí, eles decidiram instalar câmeras na casa e alarmes na porta do quarto dela. Pra ficar monitorando se ela não ia atrás do irmão, se não ia Nossa. tentar matar ele. Assim, bizarro. E aí, em uma entrevista, ela também disse... A própria garota disse que se ela tivesse outra chance, ela ia matar o Joshua. Ela falou isso. Caraca! Ela falou que ele não estava seguro e ela falou que ela precisava de ajuda. Então, assim, sabe? Talvez ela estivesse sentindo que ela precisava de um apoio pra uhum. não fazer nada. Enfim. E aí, de acordo com o casal, ela também tinha tentado estrangular o cachorro da família. Que eles acordaram às três da manhã, a cachorra tava presa pelo pescoço, com a, garra a coleira amarrada num postezinho. Uhum. Aí, depois que isso aconteceu, eles decidiram mandar o Joshua pra morar com a avó no Texas. Pelo menos por algum tempo, até eles decidirem o que, que eles iam fazer com a Carol E aí, a Carolee sabia que eles tinham mandado ele pra lá, porque ela podia machucar ele. Sim. Então, assim, isso é claro que deixou ela abalada e eles também entraram em contato com a agência de adoção. É, a única coisa que eles tinham falado é que ela tinha um certo atraso no aprendizado. Não falaram nada sobre questões de saúde, registro médico. Só depois da adoção que eles revelaram alguns detalhes do passado, tipo, depois que ela já tinha ido para os Estados Unidos. E aí, eles descobriram que a mãe dela tinha comportamento antissocial e que eles teriam encontrado ela suja, com fome e toda cheia de trapos, assim. Que ela sofreu muitos maus tratos quando ela era mais nova, a Carolee. E aí, o casal começou a acreditar que aquilo afetou ela demais, né? Uhum. E outra coisa que o orfanato não mencionou é que ela ficava em um dormitório especial que era pra crianças que tinham doenças mentais.
1: Caraca, não mencionaram
0: nada, então, basicamente. Nada, nada. Não, e além disso falaram, é uma criança maravilhosa, inteligente, é. espontânea, Sim. adora ficar perto de todo mundo. <risos> e aí a agência justificou que essas informações estavam restritas por privacidade, que era uma lei da Rússia, que se os pais quisessem saber essas informações, eles só poderiam saber ali dentro do orfanato. Então, é. eles meio que jogaram a responsabilidade pros pais. Tipo, ah, eles Entendi. que não quiseram pedir os documentos, porque se eles quisessem ver aqui, a gente teria mostrado. Sim, sim. E aí, depois, oito outras famílias também alegaram ter recebido informações não precisas desse lugar. Até mesmo crianças que tinham diagnósticos de, tipo, tumor cerebral, hepatite C. E eles não sabiam, sabe? Eles adotavam a criança sem saber que ela tinha alguma condição. E, tipo, é complicado você não saber, porque às vezes você não tem condições, tipo, para tratar um tumor cerebral de uma criança. É, você tem que estar tá preparado, né, para isso. Com certeza,
1: tem que estar tá até pelo bem da criança, porque daí... É. Tipo, a criança vai pra sua casa e você nem sabe,
0: você nem tem como ajudar ela porque você não sabe. Exato. Aí imagina, ela começa a passar mal e aí você é. não tem noção do que que é. E é um negócio grave, né? Total. Enfim, aí o Jesse e a Crystal decidiram que a única forma do Joshua voltar pra casa seria se a Carol ele fosse embora. E aí essa parte me deixa muito triste, porque imagina como deve ser pra uma criança ser adotada e depois devolvida, é, depois né?
1: depois devolvida, é.
0: Bom, enfim, aí eles decidiram devolvê-la. É, eles já sentiram que eles tinham feito de tudo que eles podiam. Eles antes tentaram fazer outra família americana, adotar ela, mas ninguém se interessou. Que o comporta tá.
1: Opa, gente, rolou um problema técnico no meu microfone. Então eu tive que trocar de microfone, então talvez tenha uma diferença no meu áudio, mas é isso. <risos>
0: Não, eu ia fazer barulho de rebobinar Aham. a fita, mas não. Barulho de ambulância. <risos> assim. ué, ué,
1: ué, ué, que fita é essa? Né? Claramente, a Ju nunca escutou fita. Não não, dela. Meu,
0: mas posso, posso falar uma curiosidade sobre mim? É. Eu sou péssima pra imitar sons. É? Eu não consigo. Tipo assim, hum. toda vez que eu tento, eu passo vergonha. Eu não consigo imitar. Meu, tu tá
1: pedindo não muito pra eu, pra eu pedir pra tu imitar agora num som. Não 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 não, 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 não. Só pra gente comprovar. Só pra gente comprovar. Provar. Tá bom,
0: mas, mas a, gente, a gente já teve a prova, já não, tentei imitar o Fita im, um, um,
1: que é bem fácil, então.
0: Imita um cachorro. Tá. Não, para. Tá, uma não, galinha. não vou. Tá, uma galinha não, eu tô com vergonha, vai, eu tô, tenta, tô me, me sentindo fecha o olho, fecha o olho,
1: finge estar sozinho em casa não,
0: eu, 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 pode ser uma outra hora quando eu, quando
1: eu menos esperar então, até o final é. desse episódio exato.
0: até o final desse episódio eu, eu vou imitar quando eu menos
1: esperar a Ju vai imitar uma galinha
0: Uma galinha.
1: <risos> então tá, eu vou, eu vou ficar esperando. ai que
0: horror, eu tô me sentindo, Conversa. sabe isso é um tipo de tortura, sabe ah, é. Esse dias eu assisti uma série <S risos> que a mulher tava com uma arma apontada na cabeça do cara e falando pra ele imitar um cachorro tá? Não, eu não, achei não é, horrível eu, tô,
1: eu não tô com nenhuma
0: Aqui. Tipo assim, isso, é o, isso pra mim seria o pior terror psicológico, porque eu não ia conseguir imitar. Eu, ia, eu, ia, eu prefiro levar um tiro. Ai, que horror! É sério? Meu Deus,
1: um trauma. Tá, ó. Ai, se comprometeu, sei, né? vamos lá. Então vamos conseguir o caso tá. nada aconteceu, v Vamos gente. seguindo, vamos, vamos seguindo, nada... não. Então, a
0: gente tá. <risos> que assunto <eu> aleatório foi isso? Bom, enfim, a gente tava falando da Carol sendo devolvida, certo?
1: é não da doença a, a gente parou na que o ah, que o hospital de que eles não, não falaram nada, nada né? não dava nenhuma ficha médica e tal
0: Sim, exato, tá bom. Bom, enfim. Aí, é, o casal decidiu que a melhor opção seria devolver ela pra Rússia. Porque eles falaram, de acordo com eles, que eles tinham tentado de tudo. Aí, eles foram, voltaram pra Rússia. É, eles tentaram fazer outras famílias americanas adotar ela antes, mas ninguém se interessou. E aí, eles não contaram pra ela que ela ia ser devolvida. Eles só contaram que ela ia pra um novo hospital psiquiátrico na Rússia. Ia ficar dois meses, e, e era isso que ela tava achando. Sim. Então, tipo, foda. E, e é muito triste essa parte do documentário, porque ela chora bastante, ela abraça a mãe. Ela fica bem triste, lógico. Uhum. E ela tinha 12 anos nessa época. Sim. Então, ela ficou 3 anos com eles. E aí, um dos psiquiatras que estava cuidando do caso, disse que ela era incapaz de amar qualquer pessoa. Só que os vídeos dela mostram o contrário. Parece que ela é uma garota bem amorosa, assim. E aí, um único psiquiatra tinha um pensamento diferente. Ele disse que a Carol Lee era impecável. E que o comportamento do casal perante ela era distante e frio. E que ela parecia ter medo de interagir com eles. Sim. Então, tipo, foi o único que deu uma análise diferente Sim. do que eles queriam. Do que eles falavam, né? E aí, os médicos é, do hospital, da Rússia, estavam suspeitando que eles queriam abandonar ela. Então, eles exigiram cópia do passaporte dos dois e fizeram eles prometerem que iam voltar em dois meses. E aí, antes de entrar no hospital, aquele cara que estava acompanhando o caso do 48 horas, uhum. é, conversou com a Carol Lee, e ela falou que ela não tentou matar o irmão, que ela só tentou pegar ele no colo e que ele era muito pesado. Mas ela não falou muito mais sobre isso. Depois a gente vai voltar nessa história. Tá. E aí, tipo, eles. O, o casal, a Crystal e o Jess, tipo, deixaram a menina lá, foram embora felizes. Falando, finalmente estamos voltando pros Estados Unidos. Crueldade. Foi bem assim, crueldade. ridículo. Muito, muito. E aí, dias depois, é, ela recebeu uma visita desse repórter de novo. Ela falou pra ele que tava com muito medo, que ela não se sentia segura ali. E ela tava em uma ala do hospital que ficava trancada. Então, a porta do quarto dela, eles trancavam. Uhum. Era bem bizarro. E aí, ninguém mais ouviu falar dela por muito tempo. Ninguém sabia o que tinha acontecido. O casal nunca voltou pra buscar ela. Até 20 anos depois, quando esse repórter do 48 Horas... Entrou em contato com ela de novo, foi agora, recente. Nossa! E aí, ele... Porque assim, ele ficou curioso de Cara. saber o que, que tinha acontecido, né? Então, ele decidiu ir atrás e ele descobriu que ela tinha mudado o nome dela pra Sabrina. Ela tava casada com quatro filhos e tinha se mudado pra Carolina do Norte.
1: Olha, ela voltou com aí Estados Unidos.
0: Voltou. E aí, em uma entrevista, ela contou o que realmente aconteceu naquela época, mas do lado dela. Aham. Uhum. E aí ela falou que assim que ela se mudou pra lá, junto com a família, ela sempre sentiu que o Joshua era o preferido. E ela sentia que ela não era boa o suficiente, como se o casal não gostasse dela. E aí ela disse que ela ficou muito depressiva, que ela teve vários pensamentos suicidas, que ela tentou várias vezes se matar, mas que ela não conseguia. E aí, ela começou a criar uma história de, pra, pra Crystal, falando que ela tava vendo coisas, ouvindo coisas, pra chamar atenção. Ah. Só que ela disse que era mentira, que tipo ela nunca viu nada, ela nunca ouviu nada, sabe? Uh -huh. E aí, com relação àquele dia da varanda, ela disse que a Crystal tinha pedido pra ela pegar o Joshua, que tava chorando. E aí, ela foi fazer isso, e ela tentou segurar ele no colo, enquanto ela tava descendo as escadas, pra levar ele até a mãe. Só que ela, ele tava muito pesado. Uhum. Então ela não tava aguentando muito, tava segurando ele pelos braços. Só que aí ela disse que a Crystal viu aquilo e começou a gritar pra colocar ele no chão. Uhum. Sabe? Então pra ela foi um grande mal entendido. Ela falou que ela não tinha a intenção de matar ele nem nada. Só que a Crystal ficava insistindo. Tipo, você tentou matar ele, você tentou matar ele. E ela falou que no começo ela tentou negar. Mas que como ela insistiu muito, ela finalmente falou, tá bom, é verdade, eu tentei matar ele. Sim. Sabe assim, meio que pelo cansaço? Sim. E aí ela disse que hoje ela não tá mais tomando nenhum medicamento, que ela não sofre de nenhuma doença mental. É, ela falou que lá no hospital ela não queria estar tá lá, mas hum. ela sabia que ela mesma tinha se colocado ali. E ela disse que muitas das coisas que ela fez e falou... Foi porque ela queria ser devolvida mesmo, porque ela não se sentia bem-vinda na casa. Ah,
1: ela, ela mesma, então, começou a criar isso pra ser devolvida. Sim. Coitada. Sim.
0: E ela disse que dois meses depois, né, que ela tinha de internação no hospital, quem chegou pra buscar ela foi uma mulher chamada Nina, que era da agência de adoção da Rússia. Uhum. Porque ela ficou sabendo da história, ela ficou muito comovida, e aí foi buscá-la de novo. Uh, ela levou a Sabrina pra morar com ela. E depois ela foi adotada por novos pais na Carolina do Norte. Uhum. E assim, a vida dela mudou completamente. Ela falou muito bem desses novos pais. Depois do ensino médio, ela se voluntariou e passou dois meses na África ajudando com o atendimento médico lá. E aí, quando ela voltou pra casa, em 2010, ela conseguiu um emprego num hospital. E na igreja, ela conheceu um professor de matemática chamado Phil Caldwell. Eles se casaram em 2014 e tiveram três filhas e um filho.
1: Caraca! Nossa! E aí ela disse que
0: ela encontrou a Crystal depois ah. nas redes sociais e, e finalmente, tipo, criou a coragem de mandar uma mensagem. E aí? E aí ela disse que esperava que ela estivesse bem. Falou também que ela nunca quis machucar o Joshua e que ela nunca viu nem ouviu coisas na vida dela. E aí a Crystal respondeu e ela falou que rezava pra que ela tivesse uma família melhor. Ah! Vamos aqui isso só.
1: E, e, e esses pais, tipo, o que, que aconteceu com eles? Tipo, o repórter foi atrás dos pais?
0: Não, eles não quiseram dar depoimento ah. no, do, no documentário. Não quiseram participar. Caraca! E aí, a, a, a Sabrina agora, né, ela disse que ela aprendeu a perdoar o passado. A Crystal e o Jesse acabaram tendo três filhas depois. É, e aí, o Joshua também, tipo, já é adulto, já uhum. casou, já tem filho. E, e aí, de acordo com o repórter, apesar deles terem recusado a entrevista, eles falaram que eles estavam felizes, que tinha dado tudo certo na vida da Sabrina. E também comentou isso, que o Josh agora também era pai. Então, assim. Eles
1: deviam ter uma culpinha ali, sentir senti uma culpinha, tipo, sim. de tudo como aconteceu.
0: Sim. Eu senti que eles. Se arrependeram um pouco de ter adotado duas crianças. Pode Na ser... verdade, eles, sei lá, se identificaram mais com o garoto que era mais novo. Uhum. E eu acho que até se adaptava mais fácil, Claro, né? mais
1: novo, né? Tu consegue também ensinar desde o início, tipo, mais... É...
0: My... É. A personalidade ainda não se desenvolveu Exato. tanto, né? A dela já tava já desenvolvida. Tava e aí, me pareceu que eles quiseram criar muita história também. Pra ter uma desculpa de devolver é, ela é. e, e ninguém julgar, sabe? É.
1: É, às vezes até então, pra eles mesmos triste. também, né? Tipo, acreditarem é. nessa história pra não ser tão doloroso. Porque, tipo, é, foi cruel o que eles fizeram de foi levar cruel, a menina por... até lá, deixar e sair, simplesmente nem olhar Sim. pra trás, sabe? Nem falar nada e aí isso enganar ela e...
0: É complicado. Também achei. E sabe de uma coisa muito interessante que surgiu dessa história? Uhum. Esse repórter mesmo, ele comentou aqui, tipo, ele não tinha filhos também, ele sempre quis, mas ele não tinha, ele era solteiro e ele viajava muito por causa do trabalho. Uhum. E aí, depois dessa história, ele decidiu adotar uma criança na Olha, África. que legal! E aí, ele adotou o próprio filho e aí, tipo, o filho aparece no documentário também, falando... Ah, muito ...sabe, de como foi a adoção. Então, foi emocionante no final. Fiquei Sim. feliz.
1: Ah, que bom, que bom então. Que pois no é. final Que bom que no final deu tudo certo. Porque na verdade, é. a família. Tipo, que bom que ela conseguiu uma família boa pra ela depois, né? Sim. Criou uma família dela também, casou e Exato. tal. Exato. Final...
0: E, e parece que ela tá muito bem hoje em dia. Então, Sim. é claro que ela deve ter uns traumas do passado. Mas no geral, eu acho que ela tá bem.
1: Ah, então tá. Bom, então, gente, eu vou contar o meu caso, né? Que ficou conhecido boa. na época. Um, mundialmente, óbvio, uh, como O Milagre nos Andes, mas que hoje uhum. tem esse filme na Netflix. Tem outros filmes também que já saíram, mas que tá, o que está bombando agora é esse filme na Netflix, que é A Sociedade da Neve, né, o nome. E, uhum. bom, tudo aconteceu no dia 13 de outubro de 1972. É, a equipe de rugby, que se chamava Old Christian's Club, embarcou num avião fretado pela Força Aérea uh, do Uruguai, pra voar até Santiago, no Chile, pra uma partida de rugby, que eles iam jogar.
0: Uhum.
1: Eles... É... Uf, o Eduardo acabou de me trazer café.
0: Muito fofo. Ai, fofo. Com uma
1: torrada. Oh,
0: o ele filho. já embora.
1: Ele nem ouviu.
0: Ele entrou discretamente, uh, deixou, um deixou um cafezinho e foi embora. embora.
1: Bom, <risos> continuando... É eles nunca chegaram, né, até Santiago eles nunca jogaram essa partida de Sim. rugby que era o motivo da viagem é, uh, bom, o avião ele caiu numa parte, depois eu vou entrar em mais detalhes mas dando uma resumida geral assim, sobre o que irei falar, o avião ele caiu numa parte dos Andes, numa montanha e ele escorregou assim, né, numa geleira ele matou 12 pessoas das, essa, essa batida, né, 12 pessoas das 45 a bordo mas 33 sobreviveram ao acidente e eles ficaram dentro dos restos, né, da fuzilagem ali do, do avião, uh, esperando o resgate que nunca aconteceu. Nunca chegou. Nunca chegou. É, essa, os jogadores, né, da, da equipe do Old Christian Club, eles eram um grupo de jovens, era tipo um um time amador de rugby. É, muitos no final da adolescência, início da vida adulta ali, entre 20, 21, 19, sabe? Aquela, uhum. aquela época da vida uh, de Montevideo, no Uruguai.
0: Não fala assim como se fosse distante da nossa. Não é
1: distante, amor, eu não falei. não é. Não, aquela época da vida que eu tô vivendo. É, pois é. <risos> ai, ai. <risos> Bom, eles eram de Montevideo, né? Capital do Uruguai. E eles não jogavam com frequência fora do país, mas o clube deles resolveu fazer essa partida especial unicamente em outubro de 72 contra um clube chileno em Santiago. Então a maneira mais barata de levar o time inteiro, né toda a equipe, até Santiago era fretar um avião da Força Aérea Uruguaia e foi o que o clube fez. Eles fretaram um avião... Bom, eu vou falar que o nome é Fairchild FH-227D. Quem entende de avião <risos> vai saber qual tipo, é, qual tipo que é. Mas é, é, é relevante também o tipo do avião, porque ele um, atrapalhou a viagem, né? No caso, esse uhum. avião é aqueles de hélice, sabe? Turbo hélice. Sim. E tem capacidade para 40 passageiros. É, e ele é conhecido por ter uma baixa potência. Então, assim, o... o as, os motores, né? Não sei como é que fala. Eles uh, uhum. não são muito potentes, não são muito fortes. E, e
0: para a cordilheira é para cruzar
1: né, o, 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 a cordilheira dos Andes, tipo, tem que, sub, tem que voar muito alto, né, gente? A cordilheira é... é enorme. Então já não era muito recomendado assim, fazer esse trajeto no, nesse tipo de avião. Bom, e também tinha um histórico, esse, esse tipo de avião tem um histórico de falhas e de acidentes e tal, mas claro que nada disso não tava muito
0: favorável, ninguém sabia né? disso,
1: né tipo, tu sabia disso, eu sabia disso, claro que não, não. eu entro num avião, eu, não,
0: eu, eu ia sei lá que tipo super. é esse
1: avião, eu só vou entendeu, e foi isso que bem. eles fizeram estão falando
0: que tá funcionando, é, eu tô eu indo tô confiando
1: bom, o voo era o voo 571 né, da Força Aérea do Uruguai eles saíram de Montevideo tinha 45 pessoas a bordo, contando com a tripulação. E o voo, né, ali no, no, no primeiro momento, foi tranquilo, mas uh, começou a se formar um mau tempo, né, na, na Cordilheira dos Andes. E aí o avião uh, não ia poder fazer esse trajeto nesse momento, então eles pousaram na Argentina, na cidade de Mendoza. E eles dormiram lá, né, tipo, ficaram à noite... Já
0: era um sinal. Já era um sinal, ó. Tá vendo? Eu acredito em então, sinal também.
1: E aí eles dormiram na, na Argentina essa noite, para seguir na manhã seguinte, que era uma sexta-feira 13.
0: Nossa! De
1: outubro.
0: Coincidência bizarra, óbvio.
1: Oh. Coincidência bizarra. Bom, durante a manhã, então, eles embarcaram novamente, o avião decolou, partiu e eles não, não, não poderiam fazer o trajeto direto para Santiago por conta realmente dos Andes, né, da, da Cordilheira, então eles vão ter que dar uma volta um pouco maior e tal, porque o avião não ia conseguir passar né, no, com segurança por cima ali daquela região, não, tinha, não ia conseguir ter altitude suficiente uh, esse tipo de avião. Então eles estavam fazendo essa volta, e aí o capitão, o Júlio César Ferradas, ele já, tinha, ele já tinha... Não, o capitão... O piloto mesmo. O capitão o, ah, o tá. principal, né? Que tem o, o piloto e o copiloto. É. Então, o, o piloto, o Júlio César Ferraz, já tinha feito esse trajeto 29 vezes. <risos> capitão.
0: Capitão. Capitão do
1: <risos> Não é?
0: É, bom, eu... é do navio, não preciso... né?
1: Ai. O piloto, né? Ele já tinha feito esse trajeto dos Andes 29 vezes mas uh, o uh, outro, o copiloto no
0: caso, o co
1: <risos> que é o, o Dante, uh, ele tinha muito menos experiência, ele era estagiário, e então ele estava fazendo uma parte do treinamento dele nesse voo, inclusive. Então era ele que estava hum. pilotando o avião. E nesse trecho que ele estava, uma
0: sequência tavam... de coisas erradas. Né? De
1: coisas erradas. E nesse trecho que eles estavam passando é, tinham nuvens muito pesadas então eles não conseguiam ver com clareza o que estava abaixo eles estavam no meio de nuvens, então era tudo uma névoa gigante e eles começaram a meio que perder uh, a posição assim, de onde o avião estava começou a ficar confuso, então eles acharam que eles já estavam chegando na cidade de Curicó o que eu achei muito engraçado na <risos> cidade, parece que Curicó curi... oh, é ó, é a tua deixa é a tua deixa,
0: é pra vir <risos> Ai, tá pronto, eu falei meu encaixou! Me
1: encaixou, E tu falou sem perceber.
0: É verdade! Mas, galinha. Meu, que galinha que você conhece que fala cocoricó?
1: Cocoricó. Pois é, mas eu vi um vídeo esses dias que fala de como no inglês <risos> o cocoricó é cucucurudu.
0: Ah, é verdade! É eu, eu já vi isso! Realmente. Eu já vi esse vídeo. Qual. Ah, não! É aquela menina. Tem aquela menina, nome? ela chama Júlia também, que ela faz vídeo no TikTok de coisas que não fazem sentido. Uh,
1: não, não sei. Ela
0: falou disso, ela da, falou... da. Então foi esse vídeo tipo, que eu como vi. Assim? É, deve ter sido. Porque eu lembro <risos> dela falando. Ela falando qual galinha que
1: faz. Exato. Esse é... <risos> Bom. Eles, eles, continuando, eles acharam que eles estavam passando pela cidade de Curicó então ele comunicou pelo rádio, né, o, pro controle lá, aéreo uh, que tava sobre Curicó e dizendo o tempo de chegada <risos> Essa cidade não vai dar <risos> é Curicó, né, eu tô falando com Curicó é <risos> Que gente, não homem. Homem, eu não tenho o que fazer. O nome da cidade é <risos> essa. Eu tenho fazer, não tenho o que fazer. Ai, que horror! Ajuda também. É, desculpa, é, desculpa. Ai. Mas ele comunicou então o tempo estimado de chegada e tal. Ele, e aí, <risos> e aí,
0: como é que eu tô chorando?
1: <risos> Tudo bem, vamos recompor. E aí, bom. Né? eles estavam acreditando que eles estavam chegando em Curicó, mas eles estavam hum. ainda nos Andes, tipo, eles estavam sobrevoando, tipo, a, o meião dos Andes, tipo, bem no longe no meio da, neve, meio da neve, tipo, não tem nada, é só montanha e... bom, eles começaram a pedir a permissão para virar e iniciar a descida né, para começar a descer e os, o pessoal do, de Santiago não conseguia ver o avião no radar, mas... Tipo assim, atenderam o pedido do piloto, porque falaram: o piloto tá falando que tá, então o piloto tá.
0: E aí Exato, falaram:
1: beleza, pode começar a descer, imagina.
0: Aí o piloto era o estagiário. Exato,
1: porque... Exatamente. <risos> e aí ninguém sabia que tinha algo errado, eles começaram a descer achando que tava chegando na no cidade. No meio da cordilheira e Eles estavam no meio dos Andes, tipo. Meu só que eles não estavam é enxergando nada, porque era só nuvem, entendeu?
0: Uhum. E eles
1: estavam num, numa região em que ali a, os picos né, da, das montanhas tinham 4 mil metros, então né, era muito uhum. alto. Nossa. E aí o avião estava descendo e eles estavam tendo várias turbulências, né? Porque eles estavam no meio das montanhas, uhum. e aí os ventos e tal. E, e esse foi o primeiro indício de que tinha algo errado tipo, que estava acontecendo algo que não, não era esperado. Uhum. E aí, só que as montanhas, até então, eram invisíveis, porque né, por conta das nuvens então eles continuaram descendo é isso aí galera e aí do nada é, apareceu uma montanha tipo a, o pico de uma montanha é, para eles e aí eles perceberam o que estava acontecendo eles tentaram uhum. subir com rapidez e com força né uh, de volta mas não 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 teve como não o impacto chegou né, nessa montanha chegou a arrancar a cauda e as asas da aeronave e deixou apenas a, aquela parte né, do meio do avião uh, que, que pousou num, num vale isolado. É, enfim, né, um, 12 passageiros morreram devido ao impacto e quatro é, morreram logo em seguida, depois de um tempo. E aí, ao total das pessoas que sobreviveram, não ao impacto, né, mas, mas a tudo, né, uh, que estavam uhum. ali lutando pelas vidas, foram 29 pessoas.
0: É bastante, né?
1: É bastante, é bastante. E até aquela data, né, como eu tinha comentado, nenhum acidente de avião ali na, nos Andes tinha deixado sobreviventes. Então, eles eram os primeiros. Uhum. E, gente, os Andes, para quem não sabe, é montanha muito alta e é muito frio. São temperaturas extremas em alta altitude. Então, é muito difícil de sobreviver. Eles tiveram que usar aquele o, né, o, os destroços do avião, aquela fusilagem como abrigo. então eles realmente usaram as bagagens e as roupas e os assentos para impedir que a neve e o frio entrasse no avião.
0: Uhum.
1: eles taparam né fizeram tipo um, um, uma parede assim de, de objetos e com isso né com o tempo eles foram conseguindo sobreviver utilizando os alimentos que estavam ali dentro que estavam que no avião. É, eles é, pegavam a neve e esquentavam para transformar em água potável, então eles conseguiam né, sobreviver por algumas semanas por uma semana, na verdade. E aí, depois dessa semana, os suprimentos acabaram. E eles tentaram, inclusive, né, depois dessa semana, consumir o couro das malas. É, os assentos do avião, porque eles Feiro. começou a dar o desespero a fome, uhum. né, eles estavam o que tinha pela frente, eles tentavam comer
0: uhum.
1: e bom, tomados ali pelo desespero e pela, pela fome, por não saber o que ia acontecer com eles, uh, depois de uma discussão, a maioria dos integrantes concordou que uh, a única opção viável era realmente o canibalismo, né? Eles tiveram uhum. que se alimentar da carne das pessoas que já tinham morrido no, no acidente. Então, eles não mataram ninguém, nem, nem nada do tipo, mas os corpos Pegaram que estavam ali... já tinham morrido, né? Exato. E aí, essa ideia foi recusada por algumas pessoas, é... mas é, logo elas né, voltaram atrás, e, até porque era realmente o único jeito né, deles sobreviverem, não, não tinha o que fazer, que fazer. Né? Aí, era só neve, não tem animais, não tem vegetação, não tem nada, é só neve uhum. e pedra. E também né, nessa mesma época, uh, através do rádio do avião, uh, o grupo descobriu que o resgate né, uh, que estava responsável por encontrar eles tinha sido cancelado. Uh, porque as condições estavam muito extremas. Então, ele, até pela segurança da, do resgate, eles não Sim. podiam continuar. Então, naquele momento, imagina, bate o desespero. Um tu desespero. sabe que nem mais estão procurando por ti, né? Sim,
0: até porque a maioria imaginou que eles já tinham morrido, né? Quem que ia sobreviver nessas Tanto condições? Tanto
1: tempo, né? E, e um lugar até, tipo, tão. Sobreviver é,
0: sobreviver a um acidente aéreo, né? Começa por aí, tipo. Que já é
1: difícil. E ainda é. mais nesse local, né? Nessas condições. É muito Sim. complicado. Bom, e aí durante esse tempo, né, eles então comeram realmente os corpos das pessoas que já tinham falecido. Logo, um pouco depois, né, aconteceu mais um, uma tragédia. No 17 dia, uh, aconteceu uma alavanche que atingiu o acampamento Avalanche.
0: Ai, ah, eu tenho TDAH,
1: desculpa. É... <risos> alavanche. alavanche. Ai gente, que loucura! Ai. Como pode meu cérebro não? Bom, enfim, eu sou meio louco. Você já sabe. Mas Ai. aconteceu uma avalanche que atingiu ali o acampamento que eles estavam e soterrou parte do avião, né? Que, o que restava, na verdade, do avião ficou enterrado sobre a neve. E aí, essa avalanche matou mais oito pessoas.
0: Meu Deus!
1: E logo depois da avalanche veio uma grande tempestade de neve. É, então eles tiveram que ficar todos ali dentro do que restou né, da, da, do, do acampamento deles para se manter um pouco aquecidos, porque não tinha como eles ficarem na rua, era, era impossível, eles não iam ter como sobreviver realmente. Eles conseguiram sobreviver à nevasca, é, formaram um plano para procurar ajuda, então uh, alguns né, do grupo começaram a treinar fisicamente mesmo no dia 61. Três do grupo, três sobreviventes, partiram caminhando para procurar ajuda. E literalmente, assim, Meu vamos Deus. caminhar, a gente acha que é por aqui. E vamos na esperança de encontrar algo. Porque não tinha mais o que fazer. A comida estava acabando, uhum. não tinha mais o que fazer. É, eles se guiaram, né, pelo que o piloto falou. O piloto tinha dito antes de falecer que eles estavam na parte ocidental dos ANES, Que eu não faço ideia de onde seja. Que era perto do Chile já, uh, então eles pensaram em realmente escalar ali a montanha e encontrar a civilização. Eles fizeram alguns cálculos, levando também em consideração o tempo de viagem, o tempo, né, quando que ocorreu a queda, a direção que o avião estava, e aí eles chegaram à conclusão que eles estavam a mais ou menos 8 quilômetros de uma cidade que se chama Curicó. <risos>
0: Ah, que era aqueles tinham que chegar. Que era
1: o, onde eles achavam que estavam né, na, naquele momento uhum. da, do acidente. E aí, então, eles decidiram caminhar até a cidade e procurar ajuda. E aí, no dia 12, ele, no dia 12, eles começaram a, a expedição, né, começaram a caminhar e começaram a escalar, enfim, foram condições super diversas, super horríveis também depois de alguns dias caminhando eles chegaram no topo da montanha que era a montanha que eles queriam chegar e que depois da montanha ia ter a cidade só que aí eles chegaram e não tinha nada depois da montanha tinha hum. mais uma infinidade de montanhas, então naquele momento eles perceberam que o cálculo deles estava errado que, eles, tava não,
0: bem que errado. eles não
1: tinham ido na direção certa, ou enfim, eles não sabiam onde eles estavam, uh, então um deles decidiu voltar para o acampamento. Assim os outros dois iam ter mais uh, agilidade Suprimente. e também mais suprimento, exatamente, para continuar e vendo o que vai dar. Basicamente, era esse o plano. E aí o Roberto Canessa e o Nando Parrado caminharam por 10 dias até encontrar um acampamento e encontrar um homem que se chama Sérgio Cata Catalan Catalan que estava do outro lado do rio que eles estavam, né? Eles conseguiram chamar a atenção do Sérgio, mas eles não conseguiam se comunicar por conta do rio. O rio era grande, eles não conseguiam se escutar, bem como aparece ah. no filme. E aí, o Sérgio voltou no dia seguinte com um papel e uma caneta, onde né, eles conseguiram... Jogou pra eles, onde eles conseguiram escrever e explicar o que tinha acontecido. E aí, o Sérgio viajou por 10 horas para alertar as autoridades do Chile, dos sobreviventes né, do voo 571, e foi assim que a equipe foi enviada, a equipe de resgate foi enviada para onde eles estavam, uh, para recuperar os outros passageiros que ainda estavam no outro, né, no outro lugar. Precisou de duas viagens em dois dias para conseguir resgatar todo mundo e esse foi o fim, né, do, do pesadelo que eles viveram realmente e uhum. e é isso.
0: Meu, é muito doido que eu fico pensando que eu eu sempre penso que nessa situação quando está perdido em algum lugar a melhor opção não é sair do lugar, é, tipo, ficar esperando, porque às vezes você se perde ainda mais, e aí acabou a chance. Exato. Mas nesse caso foi diferente, se eles foi. não tivessem saído, iam morrer todos. Iam.
1: Até porque o lugar que eles estavam era muito remoto, era, tipo, uhum. quase impossível de chegar. Eu
0: até fiquei pensando depois para eles levarem o resgate, tipo, para eles lembrarem onde o avião tava, né?
1: Exato mas aí, né, tipo, tu sabe o caminho, a direção mais ou menos que tu é. veio, então fica mais Foi mais, mais fácil. fácil. Né? Mas ainda mais nos Andes, né, tipo, o avião era branco, a neve é toda branca e vendo de hum. cima, né, do parece onde, que não tem parece nada. Parece que não tem né? nada. A pessoa que olha para baixo não vê, não enxerga. Então hum. é muito complicado.
0: Meu, muito doido que essa história realmente aconteceu e que não é tão falada, né? Agora com o filme, filme sim, mas eu não, faz, não tinha a mínima ideia. Total.
1: E, é, me, me chamou muito a atenção, assim, essa história. Porque a gente fala de várias... Tem aquele caso, né? Que a gente já falou aqui no podcast. De... Como é que é? De passo de... De, de,
0: de... de Atlove.
1: Que é nas montanhas também, com neve e tal. É... Mas tão perto, assim, da gente, né? Tipo, Uruguai é logo ali, gente. O Uruguai é
0: aqui. Pois é, Nossa, e, e posso falar, a gente. Ah, tu já falou de caso brasileiro, mas a gente não fala de muitos casos daqui da América Latina, né?
1: Exato, é. se eu não me engano, esse foi o primeiro caso de sobrevivência, assim, da América do Sul Sim. que né, teve uma repercussão mundial, assim.
0: É verdade, muito doido. Mas que bom, né, que, bom. Quer dizer, que bom não, porque foi, foi uma, uma, uma tragédia, tragédia, mas que bom que algumas pessoas conseguiram sobreviver. Sim,
1: não, e muita... Eles foram muito inteligentes e também muito, pô, muito guerreiros, né? Imagina, conseguir uhum. sobreviver tudo isso e passar por tudo que eles passaram quando eles ficaram. Eles ficaram 72 dias ao total.
0: então total, é, um... imagina. Imagina, é
1: mais de dois meses.
0: Sim. Surreal, surreal. Mas é isso, né?
1: É isso, gente. Esses foram os casos. Estamos de volta.
0: Sim, estamos de volta. Se Deus quiser.
1: <risos> estamos. E é isso.
0: E é isso. Até a próxima. Até a próxima.